3: No, no, es, es la señora Morales, Julio, la del esqueleto de la señora Morales que como vivo aquí frente al panteón, pues de repente se viene a comer conmigo.
1: Ah, mira, qué bueno, y, y hacen fiestas colectivas o qué? Como veces... debe de
3: ser, no, yo no discrimino a los que no están vivos, por eso es la mesa del más allá.
1: Claro, esa es la auténtica mesa del más allá. Ana Francis Mor buenas tardes. Buenas tardes, ah. ¿me escuchan? Sí te escuchamos bien. Ay, ya lo hiciste. Todo en orden, Ana Francis. Buenas. Todo
0: en orden. Llegué así corriendo
1: así. Estoy. Oye, eh, Horacio, pues antes nos habla Fernando Rivera Calderón que acaba de estar en una reunión ahí con Silvio Rodríguez, la pura élite de qué musical payaso, ahí. Eh, ¿Qué
0: payaso?
1: Antes nos hablas. ¿Cómo lo ves, Horacio Franco? <risa> No, pues qué envidia, qué maravilla. Pues Silvio Rodríguez es un, un
2: artista que mucho admiro, es un tipazo, es uno de los grandes, 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 grandes cubanos. Y vi una noticia muy chistosa que me llamó mucho la atención hace ratito de una fan que, que, que se portó un poco mal con sus fans. Este, ahorita estoy muy triste además porque no puedo contestarle al público en el chat Porque nada más traigo un teléfono, voy en mi autobús rumbo a Jalapa Estoy de, Jala, de Veracruz a Jalapa Tengo un concierto al rato acá en, en Veracruz Pero bueno, la cuestión es que se quejó, un, este, se quejó una admiradora sí. de, que, de que Silvio los cayó y que dijo que, sí. que, 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 no, era, que no era correcto que estuvieran coreando o sea, que, 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 estaba, que, los dejara, que lo dejaran cantar para ellos, ¿no? Y entonces pues, la gente se ofendió mucho, mucha gente, esta gente y otras que publicaron esto, pues, salieron del concierto. Me puse un poco triste porque pues ahora sí que si la gente te apoya, pues hay que... Digo, obviamente es... el público mexicano estaba muy, muy este, ávido de escuchar a Silvio, que lo amamos en México. Y claro, pues obviamente, sí, pues, Silvio es una gran figura, ¿no? Y yo lo respeto y lo admiro muchísimo. Pero pues bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Si la gente es muy entusiasta, pues yo creo que tienes que agradecerle que sea entusiasta.
1: Nada más. Gracias, Horacio. Ana Francis ¿cómo ves aquí a tu vecino Fernando Rivera Calderón que anda en la crema de la crema ahí? Sabes qué? Me voy a quejar porque no me parece justo.
0: Porque
1: Ajá, no es porque,
0: no es porque me, me, me dé envidia, no es eso. Sí. Uh -huh. Pero no me parece justo. Y fíjate que fui el miércoles al concierto de, Juli, de, de Julio. A julio ya te quiero poner de Sí, ya me que okay, Fui al concierto de Silvio en el auditorio el miércoles, porque el día de hoy, pues, ya tenía un compromiso, y no me voy a poder lanzar al Zócalo. ¿no? Y entonces me la pasé bomba. Y, y en efecto, pues, este Silvio en, en algún momento como que... Pero más que callar la coreada, lo que callaba era el asunto de los gritos de... ¿Sabes? Que... que uh -huh. pues, México, pues se nos da,
3: ¿no? Pues Bueno, sí. no
0: sé, pues la verdad es que de los que estábamos allá, de los que estábamos como alrededor de, de mi lugar, pues nos daba mucha risa, como en, en onda en onda ternura, pues, pues como quiera es Silvio, ¿no? Y decía Marisol Gasset, que estaba sentada junto a mí, decía, bueno, la verdad es que yo si fuera Silvio, también podría hacer lo que se me da la gana, porque soy Silvio, ¿no? Entonces mm. ya nos reíamos de eso. Y estaba muchísima gente de la 4T, ¿no? Entonces, yo les decía, ¿ya se dieron cuenta que Silvio Rodríguez es como el timbiriche de la 4T? Nos la, <risa> no, nos la sabemos todas las cobramos Yo les decía, esta rola de Ojalá es como con todos menos conmigo, ¿no? Entonces dije, voy a hacer mi tabla de equivalencias. La verdad me la pasé muy bien. Vale muchísimo la pena. Si sí pueden ir al Zócalo, no se lo pierdan porque pues sí es una institución. Y otra cosa, ya, ya hablando en serio, eh, que es muy bonito, que que fue una muy bonita oportunidad, pues, de ponerse a escuchar con calma las letras de Silvio, ¿no? Como uh -huh. supongo que para muchos, para mí, Silvio llegó a mi vida en la adolescencia con mis amigos y amigas de la prepa eh, y como que nunca había hecho hincapié en la profundidad de las letras, siempre, pues, nada, me, me sé algunas y se acabó y me, me han ido acompañando a mi vida y se acabó pero no había hecho hincapié en la profundidad de las letras. Y el otro día, en una reunión con unos otros amigos, también como del mundo de la izquierda, se sacaron la guitarra, se arrancaron con la masa, y a la hora que escuché la letra de la masa, y a la hora que escuché este, letras de otras rolas de Silvio, dije, no manches, qué cosa de profundidad. Y uh -huh. luego se arrancaron con unas de José José, y dije, no, pues es que ahí está el problema. De los dos proyectos de país o de los dos movimientos, ¿no? <risa> <risa> uh -huh. Todo bien, también cantó las de José José, ni se crean que no, pero uh -huh. la profundidad de las letras es muy impresionante, ¿no? Volverlas a escuchar ahora a esta edad con uh -huh. esa atención, lo disfruté mucho.
1: Gracias, Ana Francis, y ahora sí. Y por eso de...
0: considero, ya que reflexionó tan bonito, que Fernando no debe debió verlo solo, no debe haber invitado Julio.
1: Claro, 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 pero se fue solito. Pero dejémoslo no, no. a que se defienda. Horacio, ¿qué dices? <risa> Fernando Rivera, eh, de, por favor, al banquillo de los musicalmente acusados. <risa>
3: No, bueno, este, no, no tengo nada que decir en mi defensa. Fui invitado por una querida amiga a una, a una reunión donde tuvimos la fortuna de que, de que Silvio llegara. No, no quisiera dar demasiados datos por respeto eh, pues a, a una reunión pues casera, no fue un evento público, pero bueno, te, mi querida amiga Regina Orozco ya se encargó de, de Ajá, <ríe> poner sí. videos y toda la cosa. Y la verdad es que fue a a eh, un encuentro muy hermoso, para mí es un privilegio, yo no... Eh, pues nunca esperaba en la vida conocer a alguien tan importante para mí como Silvio. Yo pensaba ir hoy al Zócalo, que es lo que voy a hacer. Como fui hace 30 años, más o menos, a la explanada de la delegación Venusiano Carranza, donde ya desde entonces cantábamos todos a gritos sus canciones y Silvio nos, nos decía que le bajáramos la voz. Muchos lo toman a mal, pero creo que es algo que ha hecho toda la vida y creo que tiene que ver también que su música pues no es, no es rock, no es estridente, no, no hay baterías ni gritos, y pues sí requiere pues una especie de estado eh, anímico, menos, no, no estamos viendo a Maná o al grupo firme, ¿no? Eh, fue una gran experiencia más allá de haber compartido este canapé con la crema y nata, como dices, mi querido Julio. Eh, la verdad es que para mí Silvio es, es un referente, es un faro y es un tipo que además... Eh, más allá de toda esta fama y esta leyenda que lo precede, no ha perdido la sencillez, la capacidad de conversar, tuve, tuve pues la oportunidad maravillosa y se los comparto de platicar con él un buen rato, eh, platicamos pues sobre cantantes, eh, compositores cubanos como eh, el ciego maravilloso Arsenio Rodríguez que compuso esa hermosa canción eh, La vida es un sueño, Tan, tan versionada hasta por Benny Moré, pero también hablamos de Álvaro Carrillo y le conté una historia que él no sabía, que es cuando... Álvaro Carrillo fue secuestrado por Lucio Cabañas, su ex amigo de la, de, de la normal, si no me equivoco, de, de Ayotzinapa, ¿Sí? eh, que, que fueron a lo, lo, lo secuestró Lucio para que fuera a echarse unas rolas al campamento donde Lucio estaba, entonces fue una plática muy bonita, que comenzó además con un saludo yo muy emocionado, que le dije, maestro, me da mucho gusto conocerlo, y Silvio, con un gran sentido del humor, me dijo, maestro, tú lo serás. Y bueno, pues con eso me quedo. Acepto todos los cargos, señor juez. Y bueno, pues este a pesar de eso, eh, me voy feliz a la condena que, que se me asigne en este tribunal.
1: Pues la única condena sería decirte que no nos hagas recurrir a Regina Orozco para que nos dé los detalles <risa> y que nos digas si cantaron alguna canción ya entonados en esa reunión.
3: Cantamos hasta que se fue Silvio, porque, pues, bueno, sí debo decir que sí cantamos una canción, porque eh, ese día antier Silvio Rodríguez estaba cumpliendo 26 años, eh, de su relación con su pareja, con Niurka, su, su compañera de vida, y sí se le cantaron las mañanitas con un coro este, de ángeles, porque estaba la querida Eugenia León, la querida Regina Orozco, Orozco y acá tu charro negro, que no canta mal <risa> las rancheras. <risa> ¡Qué payaso, uh -huh.
0: Fernando! Ya cantando ahí con Regina y con Eugenia, cantando en las mañanitas a la esposa del señor. ¿sí? Oh, ya
1: parece! Muy, ya me muy, muy, muy payaso. ¿verdad? Ya me voy me a latinos. Me molesta mucho. Bueno. Sí,
0: Lárgate, lárgate a latinos. No.
1: Horacio, ya por favor, vamos metiendo orden en esta transmisión, por favor, en este programa. Y dinos cómo te ha ido, ya no con los cantos y con todo este asunto... Eh, maravilloso de Silvio Rodríguez, sino en la aritmética electoral. ¿Cómo viste la reacción de los grupos políticos ante la aritmética del pasado domingo, que querían decir que dos es mayor que cuatro? ¿Cómo te fue con esa aritmética oración?
2: No, pues mira, aquí la cosa es que es que ya no saben ni cómo sacar la casta, pues, no, porque ya no tienen casta, están descastados. Desgastados, descastados y desquiciados. Ya no saben cómo resarcir, ya, no, ya ni recurriendo a Fidel Velázquez, ni recurriendo de veras a, 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 bueno, a ninguno, ni a Gutiérrez Barrios, podrán rescatar al PRI, podrán rescatar a la oposición, sobre todo el PRI, que, que, que bueno, ahorita sí está dando sus más grandes patadas de ahogado con todo esto que les sacó mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Bueno, obviamente el. el, el Aritmética, pues es total y absolutamente un debray enfermizo, totalmente disfuncional. Ya nadie les cree, ¿no? O sea, ya lo que quieren es a lo más urgente sacar un candidato para este para el 2024 sin dar pico en bola, pues, ¿no? O sea, ya ya eh, bueno ya Murat ya bueno quién más este eh, de la Madrid no Enrique de la Madrid o sea cualquier número de, cualquier número de funcionarios que sean un poco más probidos y sólidos no que, que pero, pero que no o sea si 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 Murat se va con ellos si de Madrid se va con ellos, es que son los partidos que más daño le han hecho a México históricamente, entonces no va a poder ser, o sea, no, va a poder, no van a poder ganar, porque ya no tienen las bases precisamente electorales que tuvieron se demostró en la elección del domingo, pero se, se está demostrando cada vez más en la popularidad del presidente que bueno, también ese es otro gran peligro, y no digo que no o sea, cuatro, o sea 20, 22 estados gobernados por un mismo partido, estamos llegando a una hegemonía que puede llegar a ser enfermiza, pero por eso Morena se tiene que poner las pilas. ¿Por qué? Porque Morena no es perfecto, ¿no? Morena tiene un líder que la verdad ha forjado a este país a una mejor democracia, una más, más, a un sino que ya nos merecíamos, pero eso no es garantía. La garantía van a ser los siguientes gobiernos los que entren ahora, los siguientes del Estado de México y de Coahuila, si es que gana Morena, pero sobre todo en el 2024, ya que Morena se fraude como un partido de de veras, como, como un movimiento de regeneración como lo tiene que ser. Y que todas esas decisiones y todas estas cuestiones, y también la, la, a veces la, la cuestionabilidad de los candidatos o de cómo llegan o lo que sea, pues sea total y absolutamente de una pieza. Es lo que necesitamos, un partido de una pieza. y también, o sea, eso por una partida. Otro peligro pues, es que la oposición siga dando esas patadas de ahogado y esas calumnias y esas estupideces que siguen haciendo, que la verdad, pues no se las merecen porque, tan, tan, o sea, Tampoco, el, o sea, el principal le hicieron mucho daño a México en los últimos años, pero forjaron una nación que fue muy próspera en los años 60 y luego, gracias a su corrupción, gracias en la, la misma estatización enfermiza con corrupción, empezó todo este de, de que somos todavía víctimas. Y luego el neoliberalismo, ¿verdad? Así que bueno, uh -huh. en fin, vamos a ver qué pasa con
1: todo sí. esto, ¿no?
2: Pero sí, yo, yo veo esa aritmética totalmente enfermiza ya de no creerse, ¿no? De, de no creerse, y bueno, lo de Alito y toda esta cuestión de, de mexicanos contra la corrupción y eso pues es la gota que derrama el vaso y es que obviamente pues se, no se quieren deslindar del PRI, se quieren deslindar de él, de Alito, que es una persona que le ha hecho muchísimo daño también a ese
1: partido. Gracias Horacio gracias Ana Francis Moore, ¿cómo va la aritmética electoral? ¿Cómo has visto la reacción y las posturas de los diferentes partidos respecto a la elección del pasado domingo? Ana Francis pues
0: está muy entretenida, Julio, justamente el sí. asunto de la aritmética. Creo que está en el mismo terreno de las canciones de José José. O sea, hay una serie de capacidades aritméticas que se tienen. Eh, y bueno, la cantidad de memes, chistes, etcétera, alrededor de, de que dos es más que cuatro, de, un, de, de uno más uno igual a dos enamorados, es muy divertida, pues, ¿no? Es muy interesante como, como las patadas que se están dando al interior. Es muy interesante que Claudio X. González saque esta esta nota en contra de Alito, etcétera. Los catorrazos están buenos y, y creo que muchos estamos alrededor, así como por las palomitas, en sí. ese sentido, muy divertidos. Pero ya pensando más allá, me quedo, me quedo con esta idea que dijo el presidente en la mañanera, no me considero de antier, en donde decía, no es o sea, cada oficio tiene sus requerimientos y sus talentos, ¿no? Y él decía, él mismo decía, si yo me pongo a hacer una cosa de madera, no sé qué, seguramente lo voy a hacer muy mal, pues la carpintería tiene su oficio, tiene su chiste. La política tiene su oficio. Entonces, poner a un empresario a hacer la estrategia política, este, pues bueno, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No les está saliendo nada bien, Julio. Están perdiendo durísimo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y llama mucho la atención que esta alianza empezó a restar más de lo que suma. Eso es lo que llama la atención. La verdad es que no me lo hubiera esperado, ¿no? Eh, o sea, no sé si no me lo hubiera, o sea, lo hubiera deseado, claro, pero no necesariamente me lo esperaba. Eh, por ese movimiento ciudadano, pues, dice, no, yo mejor me voy por este lado, porque la alianza ya no suma. Me da mucho, eh, me da muchos sentimientos encontrados el en PRD, ¿no? Obviamente me dan ganas de bulearlos, horrible, pero por otro lado, pues, también me da mucho dolor. Es un, es un movimiento al que resté mucho, muchos años. Eh, y que siempre he tenido la esperanza, porque soy un ser humano inocente, de que realinee, de que recomponga. Pues.
1: Aunque eh, está perdiendo registro en muchos lugares. Ya, cada sé, vez más.
0: ya uh -huh. sé, ya sé. Sí. Y ahora que trabajo más en Coyoacán, pues de peores cosas me entero, Julio.
1: Sí, eh, sí, sí,
0: sí. ¿No? Sí. De peores cosas así de, de, de veras. Uh -huh. eh, entonces, pues ojalá se desafanen de la mafia o a lo mejor, o sea me entristece pensar que ya solo queda mafia
1: claro bien, gracias Ana Francis Fernando Rivera entonces qué habrá que poner como tema musical, el padrino o qué ahorita en la política en la cual todo todo solo queda mafia tu micrófono, tu micrófono Fernando
3: queda, queda mafia pero también queda eh, una una sensación diferente porque a, a mí me gustaría retomar el tema de la aritmética porque yo siempre fui malo para las matemáticas, pero me gustó ahora cómo Noroña explicó las cosas en el Congreso a la oposición y yo ahorita lo que hablaba Ana y Horacio fui a mi refri y encontré dos elementos que pueden ejemplificar muy bien lo que pasó en la nueva recomposición política del país y es que finalmente eh, esto vendría siendo eh, la parte de Morena la parte que ha ganado eh, este partido, que es una manzana muy, muy, este pues se, se ve muy bien, me la regaló mi mamá, le mando saludos a mi mamá. Y esto vendría siendo eh, el combo de la oposición, uh -huh. que es un limón, pero es un limón partido, como el de la sí. canción Julio. Sí. Si te fijas, la parte más podrida del limón es, eh, va por México, y aquí uh -huh. se ven las semillitas, <risa> se ve claramente
1: a, a, a Marquito. Ah, sí, a, sí. A,
3: a Zambrano.
1: Zambrano no, porque está muy grande esa semilla que apuntaste. ¿eh? Sí, no, esa es la chiquitita
3: que está acá. Ah, es que casi no Es como un puntito negro ahí. Ah, ese, es, sí, sí, sí. sí. Y, y Alito, ¿no? Alito. Este es un limón que ya está bastante rancio, ya ni siquiera es salio es medio amargo. Y esta otra parte, que no es que no, que, o sea, yo ya no se lo echaría a mi michelada, pero pues, si se fijan es un poco más grande. Es un poco más grande, es un limón partido. Esta es la oposición que nos viene a decir que hay tiro, y que va a enfrentar a la gran manzana de Morena, entonces, eh, bueno, pues básicamente va a ser como un Pac-Man, que, pues, que va a acabar correteando a quien, y, y bueno, pues ahí sí le pondría música más como de videojuego, este, mi querido Julio, porque creo que va a ser divertido ver eh, cómo, cómo este, este pequeño engendro abre, abre sus faucecitas y trata de devorar a la gran manzana de Moreno choc, choc, choc.
1: Bueno, Oye, pues además, esta ¿sí? sí
0: ese limón, el limoncito ese medio, el charrito, está como es como de esos que te, que te dan en los tacos y que lo encuentras en el refri una semana después, ¿no?
3: Sí, sí. Exacto sí. Bueno, mi, ref, mi refri es un, un yo, yo estoy pensando donarle mi refri al Instituto Nacional de Antropología porque se encuentran piezas ahí este ya muy, muy antiguas, Julio. Ajá, ajá.
1: No se las comerían bueno, pues, ustedes. Esta ha sido la sección del profesor Fernando Rivera Calderón que nos ha dado las clases sensacionales sobre manzana dulce y limón partido. Gracias, Fernando. Horacio El explicador Frank.
0: de la política.
1: El explicador de la política, así con todo, ahí sí, con manzanitas. Horacio, eh, uno de los, eh, pues todo apunta a que en 2024 las cosas van caminando rumbo a una gran posibilidad de continuidad de Morena o de la llamada Cuarta Transformación. Todo puede cambiar en la política porque finalmente pues las cosas son, a veces suceden muchos episodios eh, no considerados y que cambian las circunstancias. Esa um, viabilidad de continuidad, ¿puede significar un triunfalismo de Morena que pueda llevarlo a cometer errores, Horacio? Ese es un gran peligro, obviamente, o sea, tú lo has dicho todo,
2: o sea, el que se confía de veras en, pierde, su, pierde su turno, y como se confió Morena en la Ciudad de México, que perdió la mitad de la Ciudad de México, que obviamente otros estados fueron ganadores, fue ganador en muchos otros estados, eso no preocupó, lo que preocupa mucho es que se les vaya a ir el avión por, por, por dormirse sus laureles. A nadie le conviene dormirse sus laureles, nunca, ni a un profesionista exitoso, ni a una empresa, ni a un presidente, ni a un partido político, ni a nadie. ¿Por qué? Porque, porque Camarón que se duerme se me lleva la corriente. Y ese es el, el problema. O sea, si Morena tiene que capitalizar todo lo que tiene todo el capital político lo tiene que, que, que usar pero también el, el, o sea con hechos y con, con hechos los hechos se demuestran todos los días entonces yo creo que Morena tiene que ser congruente y como dije hace ratito pues todas esas decisiones todos estos pleitos internos que ya haya un congreso, como lo, lo menciona Ackerman, ¿no? como te lo dijo ayer Ackerman, o sea, todo lo que lo que, lo que lo que Morena tiene que hacer para sentar las bases, hacer un partido unido, un partido congruente, un partido donde las bases de izquierda en realidad, no los entrometidos que, que, que se consiguieron para Alapolevsky, ¿no? Para, para, para resarcir o para hacer, tener deudas políticas Esas son cosas que a mí, por ejemplo, también me siguen sin gustar, ¿no? de la política exterior, por ejemplo, ¿no? de que se nombran embajadores políticos cuando el presidente dijo que no se iban a nombrar embajadores políticos ¿no? desde el principio de su sexenio sí, o sea, yo entiendo las deudas políticas, ¿eh? o sea, no, no, no las justifico, pero las puedo entender entiendo todo esto, pero en un momento dado ya no tenemos que ser un país rehén de la política, o sea, México tiene que dejar de ser un país rehén de, de los movimientos de los políticos, porque entonces si Morena sigue así, o sea, si Morena puede, puede seguir haciendo eso, entonces va a convertirse en, no, no ahora, ¿eh? porque no lo es todavía. Está demasiado reciente el triunfo de Moreno, está demasiado efervescente, pero en unos años más se puede convertir en el mismo monolito inútil que, fue, que llegó a ser el PRI si no hace eso. O sea, la política se tiene que civilizar, ciudadanizar, sensibilizar y sobre todo hacer llegada al pueblo. Si no lo hace cualquier partido político, ya lo vimos con el PRI, ya lo vimos con el PRD, ya lo vimos con el PAN, pues esté está destinado a, de veras a, a fracasar, ¿no? y lo mismo es la oposición, todos los partidos políticos y todos los políticos, despolitizar la política, diría
1: yo Gracias Horacio Ana Francis, ¿cómo va el corcholatómetro? anda todo muy movido, Adán Augusto en Monterrey, están poniendo eh, vehículos que llevan su nombre, donde está él abrazado y el presidente de la república levantándole la mano, y el lema es Adán va eso ha sucedido en Monterrey en algunas en el puerto de Veracruz, en Boca del Río y en alguna otra ciudad que ahorita se me escapa. Pero pues ahí está. Luego se ve también a la propia Claudia Sheinbaum pues muy activa, acaba de estar en un acto universitario donde corearon presidenta, presidenta. El presidente sigue destapando gente. Ahora habló también de Tatiana Clutier En ocasión anterior habló de Rosa Isela Rodríguez, a quien se menciona más como aspirante a gobernar la Ciudad de México. ¿Cómo ves el corcholatómetro, Ana Francis?
0: Pues está interesante, ¿no? Porque hay como muchas opciones. O sea, creo que una de las cosas que están interesantes es
1: hacerlo a vistas.
0: Uh -huh. No necesariamente lo habíamos, lo habíamos tenido tan a vistas. Ahora, lo que sí veo, y además es que sé, es que se están organizando grupos de apoyo por todos lados, pues, ¿no? Es un poco también la conversación de sobremesa, pues, ¿no? De a ti quién te gustaría. Eh, y entonces, y se arma la conversación, no, a mí me gustaría tal persona por tales características, a mí me gustaría tal persona por tales características, eh, y esa conversación pública me parece, me parece que está muy buena. Creo que el gran reto va a ser para el presidente, justamente, el, más que para el presidente, aunque también para el presidente, como para el sistema en su conjunto, el no ceder a la tentación del dedazo, pues, ¿no? Uh -huh. sino eh, pues, acudir a los mecanismos más democráticos, que en el caso específico de Morena, pues, que estén los estatutos, hasta donde entiendo, porque, ojo, no es mi especialidad, eh, pues, tiene que ver con la encuesta, y etcétera, es decir, tiene que ser una elección del partido también basado en las posibilidades reales y la elección de la gente. pues ¿no? eh, Morena es el partido, pero los movimientos son muchísimo más grandes que Morena. Pues, ¿no? El obradorismo es mucho más grande que Morena. Eh, lo que, y, y un poco la consigna que han estado diciendo todo el mundo y que me parece muy bien de este lado es cerrar filas, pues, ¿no? Es salga quien salga y cerrar filas. Y la legítima competencia en ese sentido, la legítima, sí, la legítima promoción. Ahora, lo que va a estar padre, siento, es la promoción de las ideas, ¿no?, de los proyectos del país. Justamente estaba yo viendo el video de la doctora Sheiman en, en la UNAM. Hay una parte de la, de la ponencia que, más que una ponencia, es una exposición del de trabajo que se ha hecho en la ciudad, de todos los programas sociales, etcétera. Algo que la jefa repite, repite, repite en, en casi cualquier circunstancia sobre, digamos, los logros de su gobierno. Y hay una parte, hay una parte que empieza a plantear como, como programa político, ¿no? Como, es decir,. ¿Qué significaría Claudia Sheinbaum en términos de, de después? Es decir, significa continuidad más que otra cosa. O sea, ¿qué le va a sumar al...? al si viene del obradorismo, ¿qué le va a sumar? Esa sería mi pregunta. ¿Qué significaría Marcelo Ebrard? Ebrard? ¿Hay continuidad al obradorismo o no hay continuidad? Eh, ¿Qué significaría Adán Augusto? Podríamos pensar que hay una continuidad del obradorismo, pero ¿y como, con qué estilo o hacia dónde va? Porque tampoco lo conocemos tanto. ¿Qué significaría Ricardo Monreal? ¿Hay continuidad? ¿No hay continuidad? ¿Qué significaría? En fin, pues, ¿no? Rosa Isela Rodríguez, ¿qué significaría para la ciudad? Pues, ¿no? Continuidad del proyecto de Claudia Sherman, más que otras cosas. O sea, creo que más bien lo que, la, la diversión del corcholatismo, si ¿sí dije bien corcholatismo? Sí. Eh, creo que tendría que ver con empezar a conversar sobre los programas políticos, conversar y pensar colectivamente. Pues.
1: Ajá. Gracias, Ana Francis. Fernando, Fernando Rivera, ¿qué hacer frente a ese corcholatismo? Espero no haber interpretado mal, pero Ana Francis dijo, salga quien salga. Eh, ¿Tanto así, Fernando Rivera, salga quien salga de candidato de Morena? ¿Habría que apoyarlo? ¿Unidad a toda costa?
3: Eh, bueno, sí, en teoría, pero es que el salga quien salga, o sea, es más una, una cosa teórica que práctica. Creo que los, los las corcholatas eh, punteras están demasiado claras como para... Me, me parece increíble que el presidente diga que puede ser eh, Tatiana o Adán Augusto, porque bueno, finalmente así tendría que ser en una democracia eh, no autoritaria donde el presidente designa al, al, al candidato. Uh -huh. Pero... Pues creo que esto es más como, como la teoría, la práctica, yo creo que está más que clara entre dos punteros del, del lado de, de Morena, uh -huh. y, y ahí sí, del otro lado, ahí sí, pues no hay ni quien nombre las corcholatas, ¿no? Es más, una corcholata le tira a la otra y ya está como este en, en, en una pugna eh, de, de la oposición. Eh, pero yo, yo sí creo que son demasiados brincos estando el suelo tan parejo, pues está bien juguemos a la democracia, que Monreal siga creyendo eh, en esta nueva corriente literaria que se llama el monrealismo mágico pues que siga pensando que puede ser presidente en la realidad, eso no va a suceder, ni aunque se cambie tres veces de partido porque creo que los dados están muy cargados aunque no haya un presidente señalando a un tapado, la, la diferencia es que con el señalamiento no del presidente, pues ahí están las encuestas, ahí están las preferencias, y creo que abajo de esas dos grandes corcholatas premiadas, <risa> eh, las otras pues tienen que, que subir demasiado, ¿no? Ajá. Y pues van a gastar mucho en levadura, como lo que va a pasar en la oposición, si es que quieren eh, convertir a Colosio en un coloso, pues bueno, van a tener que echarle mucho polvo royal para que se infle, y no sé si el, si el globo aguante tanta tanta inflada, ¿no? Porque no veo que dé para tanto. Eh, yo y quisiera agregar nada más, eh, hablando del corcholatismo, que ahora que, que quieren sacar a, Ma a Malito, Alito del PRI, incluso sus propios correligionarios, yo creo que Alito antes de irse debería eh, convocar a sus aliados, a sus antiguos aliados, y replantear si más que Claudio Quis González esté cambiando de piezas y, de, y, y tirándole la onda a unos y a otros, pues yo creo que estos líderes de la oposición también se podrían organizar para correr a Claudio X. González, ¿no? Porque creo que ha sido muy poco eficaz, eh, creo que ha demostrado que el señor lo único que tiene es dinero, porque ni siquiera tiene un ideario o, o un pensamiento propio, Entonces, es una... Su, su cerebro funciona con retweets de otros, y creo que también... Eh, alito que presume que tiene muchos huevos y que es un tipo este que no, no se amedrenta ante nada, bueno, pues a lo mejor podría encabezar este movimiento de renovación del líder de la oposición y de la derecha mexicana, porque Claudio de veras, con toda, ha invertido una cantidad de dinero que ya hubiéramos, eh, no sé, construido hospitales, escuelas, y no le ha servido de nada, ¿no? La última, esta última elección, pues es la prueba de que como líder de la oposición pues no está funcionando, y si yo fuera Alito, o Marquititito, o Zambranititito, pues estaría pensando en un motín adentro del barco de la oposición, porque realmente creo que este camino que están tomando no los está llevando a ninguna parte
1: Sí, Fernando, gracias eh, Horacio, Horacio que ya veo que ya cambiaste de escenario del movimiento en el camión y ahora ya estás en otro lugar Horacio eh, Oye, Horacio, respecto a este tema del corcholatómetro, ¿crees que... tu micrófono, eh, Horacio, eh, respecto al tema del corcholatómetro. Ya, ya, ya.
2: Estoy en la estación, sí. ya llegué a la estación de Jalapa.
1: Ah, perfecto, qué bueno, qué bueno que llegó todo bien, que llegaste bien. Horacio, Y Gracias. ¿crees que todo se va centrando realmente en las dos corcholatas grandotas con premio, que son Claudia y Marcelo?
2: Mira, son las dos figuras más prominentes eminentemente las más prominentes no quiere decir que sean las más este las más queridas tal vez por el presidente no sé no tengo idea no tengo idea pero si él es congruente con lo que dice no quiere que haya un tapado y no quiere repetir la historia de los tapados anteriores ¿no? Las historias anteriores tan pues sí tan obviamente tan tan predecibles ya tan miserables ¿no? Que que hicieron tanto daño a México pues sí se tiene que, o sea, sí es congruente él, lo cual yo creo que sí, ¿no? Eh, eh, obviamente, pues, el electorado interno de Morena y, bueno, las elecciones para, da, para elegir el candidato, pues, deberán ser también muy transparentes. Y, 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 y tiene que ver con el mismo proceso que dije antes, ¿no? El, en realidad no tiene nada que ver ya con, con, con corrupción y... y yo sí soy muy idealista, yo sí quiero ver en Morena un partido que sí va a transformar a México. El problema es cuando hay otros intereses más ocultos, más mezquinos o lo que sea.
4: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
3: work.
2: Y, y, y puede llegar un candidato que no sea el conveniente Yo creo que cualquiera de, de, de todos ellos desde Adán Augusto, Claudia Sheinbaum La misma Tatiana que hace rato te decía ¿No? Eh... ...que no se quiere poner bien el saco ni nada... ...pues todos quieren ser presidentes en un momento dado... ...a todo el mundo le gustaría... ...bueno, a ellos, ¿no? Ellos están capacitados... tendrían un proyecto de nación muy similar... al que tiene Andrés Manuel López Obrador... ...el problema es que... ...¿cómo se va a hacer eso? ...y que no haya ningún tipo de clientelismo... ...ningún tipo de, de, de mano negra... ...ningún tipo de, de, de funcionario interno de Morena... Que, ...que haga que esto sea otra vez... Un, un, un mini fraude oculto, pues, ¿no? Por muy, eh, por muy este genuina, que sea la pretensión de Morena y de todos los candidatos que quieran ser presidentes, pues que no haya esto como lo que hubo, por ejemplo, ahora en Oaxaca con Susana Hart, por ejemplo, no, etcétera, o sea, eso es de lo que estamos cansados los mexicanos, por eso vuelvo a decir e insisto, que ojalá lo pongan en el encabezado del extracto que sacan en YouTube, despolitizar a la política tiene que ser una cuestión mucho más ciudadana y mucho más, de, de, de facto, mucho más creíble, eso es lo único que creo
1: de todos los tapados. Gracias Horacio Franco. Ana Francis Moore, ¿es posible despolitizar a la política?
0: Yo, yo desearía que no fuera posible. Eh, yo más bien desearía que fuera eh, limpiar la política. ¿Has visto cómo el presidente a cada rato habla del noble oficio de la política? ¿no? Sí. Uh -huh. Claro, pues tiene un problema de marketing la, la política, ¿no? Digamos. este. Pues. Pero, ¿quién dice? Creo que es Dussel el que dice que la política es la de lo posible. Y es cierto, pues, ¿no? Es decir, ya a la hora del ejercicio, de la, el ejercicio del ponerte de acuerdo, del ejercicio de la construcción. ¿no? O sea, cuando yo entendí que tenía que respetar al resto de los legisladores y legisladoras del Congreso, aunque pensara que lo que dicen es una tarugada, porque lo que dicen representa a una serie de personas que votaron por, esa, por ese representante y que en ese sentido tenía que acomodar mi pensamiento para conversar, ¿no? Dije, ah, pues a lo mejor de esto se trata de política. Eh, pero de alguna manera sí, es decir, pues... pues muchos modos de vivir, muchas formas de ver el mundo deberían de ser posibles al mismo tiempo, sino ¿cómo? De ahí comparto el, el miedo que me parece que decía Horacio de... Es decir, todo apunta a que, a que Morena va a seguir ganando espacios en gubernaturas y etcétera. Eh, y no necesariamente me parece que sea sano. Es decir, en, en, en la estructura como están las cosas, pues sí, es lo mejor que nos puede pasar. Pero sí estaría bueno que los otros partidos fueran mejores opciones, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Pero no lo son. Pero sí estaría bueno que lo fueran. Eh, en aras de la pluralidad democrática. No, yo creo que más bien habría que limpiar, eh, usar bien la política y, y la deberíamos de poder usar todo mundo y no debería de ser una herramienta solamente para hacer el mal, sino una herramienta de construcción colectiva. ¿no?
1: Gracias, Ana Francis. Pero, Fernando no, Rivera
0: algo rápido
2: rápido rápido exactamente lo que dijo Ana Frances es lo que yo me refería despolitizar a la política quiere decir quitarle todas todos estos estigmas que tiene que se ha utilizado mal y que ha hecho que la política sea desconfiada y desconfiable para la mayoría de los ciudadanos ese es el problema no el presidente no no el movimiento sino es la política como, como materia principal como sí un noble oficio pero muy des muy pero muy echado a perder
1: Gracias, Horacio. Fernando Rivera, pues estamos en esta discusión de despolitizar la política en un momento en el cual ya no sé si, Fernando Rivera, para que esa política suba de nivel vamos a tener que hacer una peregrinación o ponernos de hinojos o hacer algún acto de contrición para pedir a la oposición que suba el nivel y que haya una adecuada, una propicia contienda política que nos permita, pues, avanzar a todos, pero casi que, no sé, Fernando, vamos a acabar diciéndole, opositores, por favor, pónganse las pilas, eleven el nivel y pónganse al tiro.
3: Bueno, el mismo presidente les da consejos, sí, ¿no? Les, les sí, dice, sí. oiga, pónganse vivos, este, las alianzas como que no les están funcionando, porque el, el, el PRI al PRI y el, el PAN al PAN, ¿no? Este, mira, yo creo que la política va a cambiar no gracias a ellos. Esta es una casta política. Hace rato Horacio hablaba de castas y yo creo que hay una casta política en México que se siente como, como la de allá de Yucatán, como una casta divina y que vemos a sus representantes máximos, esos grandes políticos como son Santiago Cril, como Muñoz Ledo, como Francisco Labastida que ¿cuántos años no llevan ocupando curules, secretarías de Estado, eh, direcciones generales, brincando de un gobierno a otro, de un partido a otro. No quieren salir de ahí, no quieren soltar la curul. Hay que ver el berrinche enorme que ha hecho Muñoz Ledo y que no termina de patalear todavía el señor. Eh, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas. Me parece que hay una casta que no quiere dejar el poder político y que esto que llamamos despolitizar la política en realidad es quitarle la política a ellos y eh, asumir la política como un ejercicio de todos los ciudadanos. Los activistas que están defendiendo eh, lo, el, que, eh, sus tierras de los talamontes, los que están defendiendo sus ríos, los que están defendiendo eh, lo, los recursos, las, las minas, etcétera, bueno, son políticos. Los artistas como Ana Francis, como, eh, como Horacio Franco, hacen un activismo y, y son políticos también. ¿Por qué no hacemos política? Los mismos periodistas como tú, Julio, hacer periodismo es hacer política también de alguna manera. No hay no hay un acto, lo dice lo han dicho muchos, pero recuerdo este gran artista chino Ai Weiwei que dice no hay un acto humano que no sea político, pero bueno, si no somos conscientes de ello, pues es muy difícil y, y si no somos conscientes y además hay una casta arriba que nos dice ey, 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 ustedes no están preparados para esto, no? Esa frase que hemos escuchado en México toda la vida y que se aplica desde a la mujer a que haya una mujer en la presidencia, a que un ciudadano común y corriente, o un artista como Horacio, como yo, como Ana, que a cada rato nos dicen, tú dedícate a hacer canciones, dedícate a tocar la flauta, no te metas en la política. Bueno, pues para mí, el, el, la única manera de salvar la política de este país es que personas como nosotros eh, entremos a la política, como nosotros y como los otros, es decir, que la política se ciudadanice, que, que se haga desde donde tiene que ser que es la, la sociedad y no desde estas grandes cúpulas donde estos señores sienten que el poder les pertenece por derecho divino, como las monarquías francesas. Literalmente, uh -huh. pensemos en Muñoz Ledo, en Santiago Crili en La Bastida y su discurso es como de príncipes despojados, ¿no? Uh -huh. Y ninguno de ellos es el Dalai Lama ni le llega... A, o sea, la verdad es que son políticos en vías de extinción que podrían eh, estar más cerca de la señora Morales en términos políticos uh -huh. que de cualquiera que esté en esta mesa o escuchando esta mesa porque la política la tenemos que hacer nosotros mientras sigamos pensando que la hacen aquellos pues entonces uh -huh. no, no vamos a salir de esta terrible situación ahora, la peregrinación no está de más, Julio yo creo uh -huh. que hay que hacerla de todas formas sí,
1: una ayudadita uh -huh. divina nunca hace daño así es, vamos a, vamos a bailar, a, bailar a, chalma. a chalma a ver si, a ver si <ríe> las cosas cambian eh, no sé, Horacio Franco, lo veo caminando. Eh. Aquí estoy, aquí estoy. <risas> sí, que sigues escuchando. Bueno, Horacio, eh, si fueras coordinador de asesores de la oposición, ¿qué les dirías que hagan?
2: Híjole, si fuera co coordinador de asesores, les diría primero que se dieran una buena disculpada y una buena arrepentida de todo lo que sus movimientos anteriores, todos los partidos políticos anteriores, PRI, PAN y PRD, hicieron de malo y de bueno. Re realmente un recuento histórico de todo lo bueno y lo malo que han hecho. Porque no, no todo fue malo. El problema es que como en toda la vida, en toda la, la, la humanidad, lo malo ha ensombrecido siempre a lo bueno, ¿no? Entonces, yo les diría que fueran más historicistas, que fueran un poco más... Justos y correctos con ellos mismos Y que vienen lo bueno que, que hicieron Pero también lo malo Y que pidan perdón O sea, es que es, es, de veras, es mucho mejor pedir perdón a estas alturas y reconocer los errores a seguir insistiendo en que ganaron las elecciones por sus méritos y de que Cabeza de Vaca es un gobernador este sin cola que le pisen o lo que sea, pues, ¿no? Y que los exenios de Fox y Calderón fueron exenios muy blancos y puros y limpios, etcétera, etcétera. ¿Tuvieron sus cosas buenas? Sí, hicieron obra pública, sí, pero también transaron mucho y se cobraron todo muy caro. O sea, no, o sea, todo lo que hicieron se lo cobraron demasiado caro. Entonces, el problema el, el problema con esto es que no hay un equilibrio. Aquí, ni hay ni, 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 o sea, eh, los partidos no son todos malos y no son todos buenos. Nada más que tiene que haber una, una justificación ya muy congruente histórica, que le haga al pueblo mexicano, si fuera yo el asesor de la oposición, decir, bueno, sí la cagamos, sí la regamos, pero pues podemos ser mejor. Ahora, la, el pueblo no se chupa el dedo. Y además hay otra máxima también que es muy importante, la gente no cambia. La gente no cambia a menos que de veras haya catástrofes tremendas. Y estos, la, la, la oposición hoy por hoy no ha tenido... No ha tenido nunca una catástrofe, más que esta, el, el, el hecho de que Morena les haya ganado y López Obrador sea presidente, no ha tenido nada que le haga re, deberá recapacitar. ¿Por qué? Porque no ha tenido un expresidente en la cárcel, porque no ha tenido gobernadores, más creo que los gobernadores, que bueno, digo, ya era, era inminente que los metieran a la cárcel, pero pues mira, Duarte, el de aquí de Veracruz ya va a salir, ¿no? Pronto va a salir, porque uh -huh. pues es una, un abogado, y pues ahora sí que los derechos que se le imputan, y también el otro Duarte, pues puede ser que también pronto salga libre, o no le, no le den una, este, no le den una este una sentencia como la merecería de cadena perpetua por ejemplo, ¿no? Por todo lo que se robó y todo lo que hizo, pues bla, bla, bla ¿no? Entonces, no, no tenemos confianza en que ellos vayan a cambiar no tenemos confianza en que ellos vayan a cambiar, entonces yo creo que aquí la cuestión es que no, no, este, no, no no, no, no tienen, no tienen esperanza pues, la esperanza de ellos la esperanza de ellos no son ni ellos mismos, porque uno puede hacerse de uno mismo su propia esperanza cuando cambia uno, cuando recapacita, cuando tiene uno criterio y, y, y reconoce sus errores, pero ellos no los van a reconocer porque ellos están muy bien porque ganaron todas las elecciones del domingo pasado. Uh -huh,
1: uh -huh. Bien, Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, Horacio dice... Javier Duarte está por salir en pocos años, no es una responsabilidad de la administración actual porque eso es un asunto que fue procesado y manejado eh, para darle facilidades al amigo y socio eh, Javier Duarte de Ochoa, eh, amigo de Risotadas con Peña Nieto, eh, bueno. El otro Duarte, el de Chihuahua, también pareciera que por las complicidades con la gobernadora panista Maru Campos, se le prepare todo para que no tenga un castigo eh, proporcional a lo que hizo en Chihuahua. Eh, Peña Nieto está en, en eh, España, tranquilo. Ayer eh, se publicaron en la noche fotografías en los que se ve a Carlos Salinas de Gortar y en la inauguración de un restaurante en Madrid finalmente a pesar de todo y la lucha política y la discusión y la pasión política que pueda haber, la realidad es que no ha habido consecuencias fuertes en la lucha contra la corrupción Ana Francis
0: Ay pues no sabría yo decir si ha habido consecuencias fuertes o cuáles son las consecuencias fuertes que esperaríamos, es decir creo que ha habido un avance importante en detener muchas de las corrupciones ahora en hacer que se devuelve el dinero, pues un cachito. El instituto para devolverle al pueblo lo, de, o de lo perdido de lo que aparezca, pues ha podido hacer un trabajo, uh, no necesariamente el deseado, quizás. Eh, y además, pues conforme se van destapando las cosas, te vas enterando de, híjole, de todo lo que había, ¿no? El informe, el informe que dieron de COFE. Por ejemplo, en la mañana, del otro día, también así de, oh, el tamaño, no sé si a ustedes les pasa y se sorprenden todavía del tamaño de pronto de los robos y de las cosas. Es ahora, por ejemplo, que estaba yo, pues que me toca revisar justo los informes de, de, de las alcaldías, de en qué se gasta el presupuesto, etcétera, etcétera. Pues es un montón de dinero, pues, ¿no? Se mueve una cantidad estúpida de dinero y por todos lados se puede fugar, por todos lados se puede robar, eh, Sí, sí hace falta muchísimo la cultura de la honestidad. Ahora, creo que ahí es donde hay como mayores avances en el, en el terreno, como de ir colocando la honestidad como una buena idea, una idea posible. Más que como una idea, como una idea posible y lograble. Um, me quedaría yo pensando, y el, y el presidente lo dijo mucho, y como que luego no necesariamente lo, 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 lo pescamos o lo vimos en su dimensión, que él no iba a perseguir expresidentes, que no iba necesariamente a perseguir. Pues por la cantidad de tiempo que se pierde en eso, por la cantidad de, 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 de trabas, de trucos, etcétera, de los abogados y tal, la cantidad de energía, dinero y tiempo que se pierde en eso y que no necesariamente se gana, y la claridad también de que todavía los tribunales, los jueces, etcétera, pues dejan mucho que desear, ¿no? o, o más bien en general dejan mucho que desear, y empieza a haber como casos excepcionales en donde no hay impunidad, ¿no? Pero no es la regla, ¿sí? no es la regla. Es decir, y así como no hay impunidad, así como hay impunidad para peñamiento, pues hay impunidad para cualquier cantidad de delincuentes menores y mayores. ¿sí? La impunidad todavía es una regla. Me parece que, que, es decir, que es importante mirar que el proceso es bastante más lento en ese sentido de lo que pensábamos y creo que donde se haya, pues, donde ha sido un poco más rápido el proceso eh, es justo como en frenar. Uh -huh. Pero supongo que así como ha funcionado con la violencia, que la violencia era un tren bala, que se, o sea, que los uh -huh. esfuerzos estuvieron encaminados a frenarla, 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 frenarla y empieza a bajar, pues supongo que las mismas tendencias son en la corrupción, en la impunidad, etcétera pues, ¿no? No sé, no sé cómo sea tu percepción, Julio, por ejemplo, con, los, o sea, con el asunto de los asesinatos a periodistas que no se han frenado, ¿no? Pero he visto en las declaraciones de las mañaneras que hay un montón de vinculados a proceso, pero la verdad es que no tengo la referencia con el antes, pues, ¿no? De, de si había, había vinculados a proceso o no, de si eso genera como, como, como una sensación de un poquito más de justicia o no. ¿Qué? ¿Cómo se siente, pues? ¿No?
1: Sí, ha habido incluso una mayor eh, puntualidad en los procesos de cómo se han dado estos eh, asesinatos de periodistas en varias partes del país. De hecho, eh, ha habido mucho ruido cuando suceden, lo cual es correcto, hay que protestar y hay que señalarlo. Y luego no ha habido tanta difusión de cuando ya están quedando esclarecidos que en, algunas, en algunos casos han sido por circunstancias no necesariamente relacionadas con el oficio periodístico. Pero se nos va el tiempo y quiero que Fernando Rivera Calderón nos dé, antes de que le digamos adiós a Canal 22 que nos dé algún tipo de admonición o de sermón para quienes nos escuchan acerca de lo que hay que hacer en estos tétricos, para algunos tétricos momentos políticos y para otros momentos jubilosos. ¿Qué habrá que hacer, Monseñor Rivera Calderón?
3: Hijos míos, pues, lo único que yo les puedo aconsejar en estos momentos de desazón y de congoja, es que sigamos las enseñanzas de ese joven santo mexicano conocido como Samuel García, y cuando vean los problemas llegar a ustedes y los reclamos de la vida, cuando llegue la casera a cobrarles la renta, y en general, ustedes eh, dejen claro que no son responsables de lo que sucede, que somos animalillos del Señor que andamos por la vida y que uno... O sea, si, si, si no paga la renta, bueno, pues... este ese no es asunto mío, ¿no? Yo 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 estaba aquí viviendo, si este si no hay agua en la casa, pues es hay que reclamarle a la casera, entonces sí, aunque le va a reclamar a uno que no pagó la renta, pero pues no importa, porque en este deslinde de responsabilidades eterno que nos ha enseñado el, el, el eh, pues no, no sé si ya sea santo, pero sí podría ser un beato, beato Samuel García, este... Pues es muy fácil la vida así, Julio. Imagínate a ti te reclaman, oye, diste una nota mal, ay, pues, pues vayan a las fuentes ustedes, ¿no? Vayan uh -huh. ustedes a reportear, háganlo uh -huh. ustedes, pues yo qué, yo uh -huh. creo que con esa, con esas enseñanzas, Julio, este, hasta nos podemos ir todos hoy a ver a Silvio Rodríguez y disfrutar la vida y olvidarnos de, de, de todo esto que hemos hablado durante la última hora.
1: Fíjate nada más, pues muy interesante porque con estas piadosas palabras, con esta intervención del presbítero Rivera Calderón, podemos decirles, podemos Julio, decirles. Eh,
0: ¿puedo decir que Fernando es presbítero y yo soy presbilesbiana? <risa> <risa> Perdón, bueno, está,
1: está bien, hija Horacio, hija mía. Bueno, pues con estas sabias palabras y con esta piadosa conducta de aquí de los Beatos, Fernando, Ana Francis y Horacio, es que podemos decirles a los escuchas en Canal 22 que pueden ir en paz. Este segmento ha terminado. Así es que gracias, Fernando Rivera, que tiene ahí eh, toda la eh, escenografía mortuoria, Ana Francis, Horacio. Todos gracias a Canal 22. Gracias. Hasta luego. Bien, pues ya que está este corte, ahora sí estamos ya solamente en nuestro canal de YouTube, así es que Horacio Franco, ¿cómo ves todo este relajo? Tú tan serio que tienes que ir ahí en tu viaje, posiblemente con compañeros de, de traslado eh, de pasajeros que a lo mejor van escuchando con apoyo o no lo que vas diciendo, ¿Cómo, cómo, ¿qué le dirías tú a la audiencia así como lo hizo el presbítero Rivera Calderón? ¿Qué hay que hacer en estos momentos, hermano Horacio? ¿Qué hay que hacer en estos momentos? ¿Con la, <risas> de la impunidad
2: o con qué? ¿Con, to con todo? Pues es que, es que está tremendo porque es que curiosamente todos los vicios que, que veníamos cargando de los sexenios anteriores se han ido, se han ido como cristalizando en este sexenio donde, donde el presidente tiene menos fuerza que ningún otro tuvo porque antes el presidente era, él dictaba línea a la Suprema Corte, dictaba línea a los partidos en el poder dictaba en línea, eh, o sea, digo, se hizo el pacto por México con Enrique Peña Nieto y, y, y resulta que hoy por hoy pues el presidente no tiene ninguna autoridad para decirle nada y no le quiere decir nada porque hay separación de poderes. Entonces, eso lo hace un presidente más débil y con esto yo creo que ponen de la cuestión, precisamente la cuestión de todos los estigmas, más bien no estigmas, todas las malas prácticas y todo el relajo que organizaron. Y que hicieron a partir de, la, de, la suprema, de las instancias judiciales como la impunidad, como, como pues sí, obviamente, toda la, la impartición de, de una justicia verdaderamente muy a modo y muy a beneficio de solamente unos cuantos y sumamente corrupta. Y aparte, pues sí, obviamente, eh, 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 una situación de partidos políticos muy diferentes a las que tenemos ahora pero evidentemente pues, el presidente López Obrador no quiere meter mano y no debe meter mano porque finalmente uh -huh. si mete mano se va a quemar y se va a quemar y va a ser incongruente, entonces ahí está bien, todo eso está muy difícil, pues más aparte de obviamente se tiene que defender de todos los señalamientos de, de, de ligas con el narcotráfico. Bueno, yo diría lo mismo también pues que lo prueben, ¿no? Y de toda esta desbandada de dinosaurios, etcétera. Pero hoy por hoy, lo que nos queda el pueblo mexicano es de veras seguir, seguir con esta misma línea de congruencia. ...si somos congruentes más bien con nosotros mismos... querer que las cosas cambien... ...no nada más a partir del presidente o de Morena... ...que obviamente vemos que también tiene sus bemoles... ...los otros tienen triples, cuádruples, bemoles... ...y hasta están en dos sostenido mayor... ...están todos alterados... ...los músicos me entenderán... ...pero... Este, finalmente, eh, la cuestión es que debemos nosotros hacer también gobierno con el gobierno. O sea, el pueblo mexicano tiene que ser ya más politizado, ya lo está haciendo, ese es el gran logro de la 4T. Y ya con esto, pues finalmente cierro, ¿no? Porque uh -huh. eh, finalmente no vamos a lograr nada como pueblo y como país y como nación si nada más vemos... Y dependemos de lo que diga el gobierno, ¿no? Y eso, ahí nos, 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 nos quitamos todas las... armas, nos, nos ponemos inermes ante toda esta situación, que no queremos serlo ya.
1: Gracias, Horacio. Eh, bueno, pues vamos ahora. Eh, Ana Francis, pues ya la parte final, ya estamos en a las 3 de la tarde, estamos ya. Así es que, postrecito lo que desees agregar, Ana Francis.
0: Postrecito. Bueno, uno, pues obviamente láncense a ver a Sil a Silvia Alzócalo, que no creo que le haga falta promoción. Yo creo que aquí uh -huh. va a estar de ahí, te encargo. Disfrútenlo un montón. Y dos, vámonos preparando porque de mañana en ocho, o sea, de este sábado, de mañana al siguiente sábado, es la Marcha Lencha, Julio, que es una uh -huh. convocatoria que hacen un montón de colectivas que se juntan en una cosa que se llama Marcha Lencha, eh, y pues ahí vamos a estar marchando, ahí voy a estar marchando, muy divertida y muy feliz con todas las comadres, es una, es una marcha incluyente, este, sabrosa y divertida, que va de la glorieta de las mujeres que luchan al Parque Gandhi, y luego el siguiente sábado es la marcha LGBTIQ+, que es enorme uh -huh. y carros y ja, miles de personas y tal, y que estoy muy contenta porque voy a marchar, Junto con varias de mis compañeras diputadas que se, que se ganosearon de entrarle, vamos a poner un, un, este, pues un camión y todo, ¿no? un tráiler, uh -huh. que es básicamente mi ilusión de vida, manejar un tráiler, nunca lo he logrado, pero tampoco lo voy a lograr esta vez, no sé que me voy a poner a manejar, pero, pero estamos pensando si la vamos a poner con tortillas gigantes uh -huh. o qué, pero eso. Ana a... Francis la trailera exacto
1: <risa> muy bien Ana Francis gracias. tengo mi
0: foto de Rosa Gloria Chagoyano autografiada
3: eso
1: perfecto Fernando Rivera Calderón postrecito por favor
3: pues bueno tomando en cuenta que eh, muchos de, de quienes están escuchando estamos aquí nos vamos a lanzar en peregrinación a, a la plancha del Zócalo a cantar con Silvio Rodríguez sus canciones pues recordar el poder de la canción como arma política eh, como un elemento de transformación social. No por nada Silvio Rodríguez aprendió a, toma, a tocar la guitarra en un campamento militar de las manos de un soldado, compañero suyo, cuando, cuando empezó la Revolución Cubana, porque la guitarra, de algún modo, es la, la evolución eh, favorable o positiva de, de las armas. ¿no? La guitarra se puede llevar al hombro como un fusil, pero no tienes que matar a nadie para, para hacer su efecto. Y creo que tenemos en este continente... Eh, grandes exponentes de, de una canción conectada a la realidad, al dolor, a, a, a lo que hay que cambiar. Eh, si ustedes piensan que una banda contestataria o de protesta es Molotov, pues permítanme decirles que están un poco norteados y que les los invito no solo a escuchar a Silvio Rodríguez de Cuba, sino también a escuchar a Víctor Jara, eh, un enorme compositor chileno asesinado y torturado eh, en la dictadura de Pinochet, escuchar eh, a Luis Eduardo Aute en España, por ejemplo, que también son compositores que tienen una beta, esa canción de la belleza de Aute, por ejemplo, donde hace una crítica a toda esta generación que se encuentra en el poder y que se ha olvidado de todo aquello, como decía José Milo Pacheco, en lo que creyeron cuando tenían 20 años. Entonces, no dejemos... Eh, de escuchar y de dejarnos transformar por esas canciones llenas de empatía, llenas de corazón y llenas de revolución, también eh, Manuel García en Chile, un, un compositor contemporáneo que admiro muchísimo y que tiene una lírica muy comprometida, muy combativa y creo que es música que nos puede salvar el alma en estos tiempos tan, tan convulsos, así que pues gracias Julio, gracias Ana, Horacio y, y nos vemos al rato en el Zócalo
1: Nos vemos al rato, muchas gracias Horacio Franco eh, postrecito para cerrar esta transmisión, por favor Horacio, amigo el pueblo Mira, está contigo
2: y soy más categórico todavía, ahora sí que yo que hago música clásica que hago, que me he dedicado a hacer música académica, dijéramos europea, yo lo que sí te puedo decir es que la trova cubana y la trova de en cuanto a estructura, en cuanto a manufactura, en cuanto, realmente en cuanto a calidad musical, en cuanto a poética también, es, son, está a la altura de los líderes de Schubert, de, de Brahms, de Schumann, en cuanto a la, la poética y, y en cuanto contra la construcción no le pide nada a ninguna de estas de manera, la calidad de sí yo, pues, es maravillosa ¿no? eso que dije al principio lo de que pues, la gente cantaba sí, yo creo que sí le exaspera porque a mí también me exasperaría pero y este, la gente empezó a aplaudir en, una, en medio de una cadencia que estaba yo tocando y nunca se sí. aplaude en medio de una cadencia como si fuera de jazz y dices pues oye qué padre que la gente aplaude qué padre que la gente le gustó pues imagínate qué orgullo no para mí que la gente claro. te aplaude a la mitad pero bueno no, no, no te enojas simplemente dices pues es que no tiene nada que ver, no. ahora sí que yo respeto claro. mucho a Silvio, yo de veras estoy, pues, o sea, soy, soy un, un mega fan de la música de Amaury Pérez, de Silvio Rodríguez, bueno, sí. de Víctor Jara, obviamente, y de Serrat y de otros grandes cantantes, y vayan sí. a oír a Silvio, y, y bueno, pues los que están en Veracur, en Jalapa, pues hoy a las 7 tocamos un concierto que, que se llama de, El Barroco en la Tradición del Son, eh, con unos verdaderos maravillosos músicos y dos maravillosas bailarinas aquí en el teatro eh, de, de Jalapa, Veracruz a las 7 de la noche Y este, obviamente pues ya la semana que es, pues, sí voy a marchar también, tengo un concierto el 26, pero el 25 voy a marchar A mí siempre sí, pues, me ha gustado marchar sí. en bola, pues, en marchar con la gente este, uh -huh. y, y saludar mucho a, a la gente que, que, que está ahí en la marcha, que es una de las marchas más, de veras, más significativas sí. y mejores del mundo
1: Bien, bien Horacio, pues muchas Yo. gracias. Julio, ¿puedo a ver, una sí, una última cosa, sí. que
0: Horacio Franco habla de Schumann y los de la alianza opositora no Schumann.
1: No Schumann, Rechstein <risa> no, no. No, no, Bravo,
3: <risa> Fernando. Yo nada más porque preguntaba a alguien aquí en el chat si recomiendo algún compositor mexicano de esta corriente de de de
4: pues de, de Pedro, Prova, Pedro Calderón.
3: Pro trovalucionarios Ajá. y bueno sí puedo mencionar desde los viejos eh, compositores José de Molina, León Chávez Teixeiro, eh, de Armando Palomas, Vivir Quintana que es una joven compositora que hoy va a abrir el concierto de Silvio y que es extraordinaria eh, hasta pasando por el Aragón, Jaime López ahí tenemos realmente una gran cantidad de compositores.
1: Palomares
3: el gran Gavino Palomares eh, Gavino, su, por
1: supuesto con claro,
3: la, Gabino, la maldición de la Malinche pues sí, y Esas ¿no? canciones que se han convertido en himnos populares Que nunca han salido en la radio A quienes nunca entrevistó Raúl Velasco Pero canciones que como las de Silvio Hoy vamos a ver Así multitudes es. cantándolas a coro Eso quiere decir que existe una cultura más allá De los que están arriba, de la cultura que te imponen Y claro. eso es un triunfo hoy, hoy poder cantar con él es una victoria también de la cultura
1: bueno, pues a cantar. Gracias por esta ocasión, Fernando, Ana Francis, Horacio. Pronto nos veremos. Gracias, que les vaya Gracias. muy bien hoy. ¡Hasta luego!